0: как это Маус Подкаст. Привет, чувак. Йоу. Как твои дела?
1: Превосходно.
0: Что думаешь насчет сегодняшнего дня?
1: Хороший день, э, поменьше бы таких. Почему именно так? Потому что день может быть прекрасным как э, группа, которую мы сегодня будем разбирать.
0: И это группа под названием «Сруб» и их альбом под названием «Песни злых цветов». И, собственно, этой группой мы с тобой продолжаем наш, э, я не знаю, как это назвать.
1: Э, наше знакомство, я думаю.
0: Ну давай, окей, да. Наше знакомство с четырьмя прекрасными группами из Сибири или близлежащих регионов.
1: Ну все, наверное.
0: Все? Ну, поехали тогда. Да. И первая песня под названием «Явлены». Очень классное гитарное начало трека, и бас подхватывает всю эту музыкальную круговерть. И если быть честным, то мне сложно сказать достоверно, о чем текст песни, но появляется ощущение ночи и происходящего в полнолуние. И тут, я думаю, есть смысл пояснить один момент. Поверье, что полная Луна способна усиливать безумие или даже стать его причиной, имеет римское происхождение. Отсюда, собственно, наш и термин про лунатиков или лунатик. А слабоумных от рождения часто называют дитя Луны. Не только по этой причине, но еще и потому, что Луна – повелительница снов. Также связана с фантазиями и курьезами. Ну и, конечно же, в темноте многое может показаться. То ветер несет огонь, то в оврагах ходы. Короче, как говорится в песне «Утро рассудит, где быль, а где вздор».
1: Не знаю, мне кажется, эта песня мне чем-то отдаленно напоминает группу Киш с их вот этими «Вечными сказками» попаданцами на чертовские тусовки и в этом вот роде. Собственно, да, мне кажется, что действие разворачивается где-то в лесу, на какой-то поляне, и главный герой либо по наитию туда пришел, либо же под воздействием каких-то галлюциногенных грибов, потому что то, что происходит вокруг, пока непонятно, был это или я. Отсюда и строки «Утро рассудит». Главное – дожить до утра, я считаю.
0: Я думаю, ты э, хочешь этим сказать, то, что песня описывает студенческую тусовку.
1: Ну или тусовку в лице одного студента, который не туда забрел. Вторая песня называется «Вовремя». И данное название как нельзя лучше подходит к этому треку, потому что э, события происходят с человеком, который пытается скрыться от чего-то плохого или же э, поддается воздействию некоторых э, сверхсил, которые негативно влияют на его жизнь. Он слышит голоса, которые его зовут куда-то, в бреду пытается куда-то пойти. И единственный путь спасения — это вера в Бога, как считает персонаж данного трека, в результате чего он хватается за крестик, начинает молиться Богу, и тот, будто бы, беря его за руку, уводит его от всех проблем. Соответственно, вовремя он обратился к Богу. И слава Богу, что тот его услышал.
0: Необычный трек, по крайней мере, для меня. И очень сходен с чувством, когда тебя увлекает своим рассказом некий шаман или старец. Пускай это будет именно так. А барабаны и бас очень активно изображают сбивчивый бег людей. И я подозреваю, что речь идет о неком провидце, что благодаря именно Божьей искре смог узнать, где спасение и куда отвести людей из деревни. Но у меня остается только один вопрос. Божья ли это была искра на самом деле или нет? Ведь порой Всякие злые духи могут лишь только притворяться Богом».
1: Как будто бы это лжепророк.
0: Третий трек под названием «Гнев неведом». Меня удивляет здесь гитара и то, как она сведена. Она очень ярко выделена и словно летает над всем миксом, словно неведомая и неуловимая рука чего-то большого и великого. В самой же песне мы узнаем о том, что путь человека конечен, и рано или поздно закончится и радость, и грусть. А после того, как нас отпоет лес сосновой и поставлен будет крест, у души будет время доделать все дела земные. После чего с уходом души в мир иной и жилище будет уничтожено, словно с уходом человека потеряется и запах конкретного дома.
1: В общем, когда я ознакомился с этим треком, почему-то на ум пришли семь смертных грехов. Ну, ты ведь знаешь, что гнев, он как раз-таки один из них. И в результате чего я пришел э, к неким выводам, что человек, который без гнева, которому гнев неведом, лишается одного грешка. И как бы круто. Соответственно, ну, дорога ему в рай и все такое. Вопрос только в другом. Остальные шесть грехов. Избавился ли он от них?
0: Ты знаешь, при условии того, что пока ты говорил, я подобрал определение для той гитары, которая там звучит, потому что звучит она для меня лавкрафтиански, я не смогу тебе ответить на твой вопрос. Я пропустил
1: все, что ты сказал. Зато теперь у нас есть классное слово лавкрафтианский. Как будто бы это какая-то сербская фамилия, Борис Лавкрафтианский Или чешская. Нет, наверное, сербская.
0: Вообще у меня, по ощущениям, это название пиццы.
1: Пусть будет так. Четвертый трек называется «Черная весна». Собственно, не знаю, почему весна и почему черная. Я здесь от весны и черного не увидел ничего. Единственное, что я понял, что не нужно ходить ночью по воду. Потому что там обитает некое зло. Какое? Не знаю. Но и проверять тоже как бы не хочется. Единственное э, впечатление о песне, ну, наверное, слова благодарности. Как бы ночью я не особо люблю куда-то ходить, но теперь тем более.
0: Хочу сказать только одно. Не зря я учился в меди. В процессе обучения мы проходили кафедру про... Психические расстройства разного качества и степени. И у таких людей есть два ярких периода или обострения – осень и весна. И при некоторых диагнозах люди связывают весенний период с черным цветом. Так и появился термин – черная весна. И это понятие часто появляется в клинической картине бреда. А второе – это принятое в прессе обозначение репрессий против кубинских диссидентов. Диссидент – это, собственно, инакомыслящий или мыслящий инако относительно центристских взглядов. Такой небольшой рассказ.
1: Осталось пояснить, что такое центристские э, взгляды. Ну, есть левые партии, есть правая партия, а есть... Э, те, которые между, так сказать, да. посередине, в центре. Да. Как большевики и меньшевики. Это Я да. раньше думал, что большевики — это люди в теле, а меньшевики — это те, которые не в теле. Это как мы с тобой.
0: Так вот, куплет в начале песни — это явно отсылка к человеку, что не должен выходить из дома, потому что в темноте проще всего скрыться чему-то плохому и злому, и при этом в этом то зло, что прячется в темноте весны, видно только главному герою, а для остальных оно как бы и не существует. И в то же время припев словно говорит на ту же тему, что и куплет, но есть упоминание про славную победу или новую войну. Иными словами, словно может произойти столкновение с инакомыслящими, что не видит угрозы, но которая очевидна для главного героя. Ну, словно ты видишь какого-то чертика, а я тебе говорю, да нет, его там. А ты мне говоришь, да есть. Я говорю, да нету.
1: А ты говоришь, да есть. Мне кажется, у этого есть название шизофрения. Ну да. Соответственно, песня это бред какой-то. Без негатива.
0: Итак, пятый трек. Лето не любит ложь. Я понимаю, что это может прозвучать странно, но я абсолютно уверен, что эта песня описывает события, как Кайн убил Авеля. Нити судьбы – это как свидетельство неотвратимости того, что произойдет в будущем. То есть рано или поздно кто-то кого-то на земле убьет первым. Дальше идут строчки. Там вдали столпы. Или, как я понимаю, жертвенники. Пламени и кровь. Очень часто на картинах, посвященных этим событиям, изображаются два столба дыма, где один возносится к небу, ведь дар Авеля бог призрел или увидел. А второй столб дыма стелится вдоль земли, ведь дар Каина бог не увидел или не призрел. А кровь, понятно, что это уже последствия убийства. И тут важный момент. Кайн захотел скрыть факт братоубийства от Бога, а в логике Каина было примерно так. Мы отъедем в поле и, может быть, я успокоюсь, однако взяли вверх чувство другого рода. И свершилось убийство в поле, а земля не приняла «Кровь Авеля», после чего Бог и узнал про случившееся. И отсюда становится понятным строчке. «Всех семи полей, счастье и тепло, пусть бежит быстрей, река, что смоет зло». Ну а дальше в тексте впрямую говорится про брата и нож. И Каин стал изгнанником и скитальцем.
1: Шестой трек называется «Мы не те, кто мы есть». И снова песня о мыслях душевно больного или о том, как он воспринимает этот мир. Потому что персонажу видятся огни, которые разговаривают с ним, и говорят, мол, мы не те, кто есть, следуй за нами, и все будет хорошо.
0: Один из вопросов, который меня все время ставил в тупик. Один из моих однокурсников постоянно задавал мне вопрос. «Олег, а ты тот кто-то есть?» Я такой «Да». Он такой «Ты уверен?» такой, Вроде да.
1: <смех>
0: <смех> ну ладно. Вообще, по факту, это очень обреченная музыка. И я весь трек ждал срыва в жесткий металл. Возможно, и мы не те, кто мы есть, по факту. И мы не они. Иногда в этом треке я слышу как бы самоуспокоение, Иногда попытку найти несовершенство. Не только в окружающем мире, но и в самом себе а иногда заботу о герое песни со стороны чего-то неосязаемого или бестелесного. Странно, и от этого крайне интересно. Ведь, возможно, заботится о главном герое – Бог.
1: А может быть, он хочет, чтобы о нем заботился Бог? И себе это придумал? И себе это придумал. Возможно.
0: Седьмой трек под названием «След вслед». Первые два куплета звучат так, словно это призыв какого-то умершего человека. И, по всей видимости, призыв окончился успехом, так как при этой потусторонней помощи получилось выйти из леса, где орудует какой-то бес. И ведь эффект, по всей видимости, оказался необычным, так как это кто-то поселился в тень героя. Ведь в тексте есть строчки. Мы тропами вышли в ночь, до седого утра нас нет. Мы похожи с тобой точь-в-точь. «Мы с тобой идем вслед вслед». Или же это двойник, что должен подменить героя в его реальной жизни. Или наш паренек сошел с ума, и в голове у него теперь два человека или две
1: души. Ну, я действительно думаю, что эта песня про некое раздвоение личности, потому что э, вслед вслед за ним идет его второе «я». Ну, или, как он ее называет, «тень». Знаешь, как бы они одно целое, они неделимы, и они всегда вместе». Ну, либо же, да, действительно, что-то сверхъестественное, и героя просто кто-то преследует. Но, честно говоря, я так вспоминал фольклор, и не могу вспомнить э, какого-то гада, который вселяется в тень. Если мы отрицаем
0: то, что здесь есть некая история про духов там, и про все остальное, это же больше всего похоже на страх черного тоннеля. Ну, в смысле, когда за тобой тьма, и ты не знаешь, что там за тобой идет, и тебе все время кажется, что кто-то там есть, потому что там эхо. Ну, в общем, опять надумывание, накручивание где-то даже самого себя. Неизвестность.
1: И следующий трек называется «Злоба». Злоба здесь как нечто, что сидит внутри тебя. Собственно, как в жизни утаенная злоба мешает тебе наслаждаться этой самой жизнью и идти дальше к своим целям. Точно так же и здесь, как мне кажется, немножечко мы перемотаем события, о персонаже нет ни слова, но, как мне кажется, здесь промежуток, когда он умирает и попадает в загробный мир. В общем-то, все бы у него было хорошо, если бы не утаенная злоба, которую он пронес с собой через всю жизнь. В результате чего появились голоса в тумане, которые, мало того, еще и скрутили его и утащили не наверх, а вниз. Соответственно, вывод простой. Все, что тайно, всегда становится явным. И все то, чтобы мы не держали и хранили внутри себя, Рано или поздно все об этом узнают.
0: Ты про ту шоколадку, которую ты съел лишний.
1: Что я только в себе не хранил.
0: Ладно. Вообще, я больше всего удивляюсь во время подготовки к этому подкасту моменту, когда ты открываешь текст, и там 6 строк. И трек на 3 минуты и 16 секунд. Удивительно, что такие образные строчки при повторении не теряют колорита. И давай я скажу... Перчинки, что ли? И, видимо, здесь про то, как обидела мужчину-женщина, а он не стал поддаваться плохим мыслям и всю жизнь прожил с ней. Вот. Бесхитростно, с одной стороны, а с другой – это трек про самообладание и неподчинение самым черным мыслям и идеям. Итак, девятый трек – «Песни злых цветов». Очень крутой припев, и он мне заел очень надолго. Опять же, возможно, это все мое воображение, но мне кажется, что эта песня про любовь. Мигалочки, сирены, все как, на, как мы любим. И... Картедж. Кор но мне кажется, что эта песня про любовь, а точнее про женщину, что бежит из плена семьи с мужчиной. И путь их пролегает через разные географические объекты, что нанесены на расчерченную карту какого-то леса. Или, быть может, даже сказки. И ритм очень бодрый, словно происходит все время какой-то неостановимый бег. Но в конце оказывается, что это всего лишь сон. Наверное
1: насколько же у нас разнятся мнения. Потому что, как мне кажется, здесь в этой песне группа лиц, а именно какие-то типы, забравшись ночью в лес. Но ну, я так подозреваю, что это вот категория тупых подростков. Так. Вот. И эти самые тупые подростки ночью залезли в лес, зашли в самую чащу, куда обычно никто не ходит, и... Значит, как это бывает, там на деревне предостерегают, вот, мол, не ходи, ночью там в лес. Вот. Значит, эти типчики поперлись в лес и решили совершить там некий ритуал, который совершать, ну, как бы, вообще не нужно. Ну, знаешь, они думают, наверное, что это некий эксперимент для интереса, как ты сказал, поддать перца. Вот. Но перца оказалось слишком много. И все кончилось плохо. Как кончилось и что значит плохо, непонятно. Да, возможно, это сон, а возможно, они по сей день гуляют там. Отсюда могу сделать вывод, что песня как будто бы основана на, возможно, неком сельском мифе. Типа мест Ну, конечно, да. Знаешь, в любой глухой деревне есть какая-нибудь история про какую-нибудь там лиску травницу. Которая ушла в лес. И непонятно, чем она там занималась. Действительно ли она там выращивала лечебные травы, а может быть, там козлам копыта отрезала и клювы петухам.
0: Да, и, и бабки рядом с подъездом такие это такая о, халиска это вот то травница. хасе ты не будешь переживать, что у тебя кто-то отобьет девушку, если возьмешь ее уже отбитой. Спасибо большое за прослушивание нашего подкаста и не забывайте его оценить. Соответственно, подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкаст, на группу в ВК, в Telegram и, конечно же, звук.
1: Ну а с вами был, пожалуй, лучший подкаст по толкованию толкового словаря Даля – Маус Подкаст.
0: Так, топ, да? Какой